0: 在我们的日常生活当中，多多少少都会看到这样子的场景，就是一家人吃饭的时候，小朋友饭还没有吃完，就会想要吃个点心或者吃个甜点、冰淇淋。妈妈这个时候就会要求了，不行，饭要吃完了才可以吃点心，或者是说小朋友饭还没有吃完，就想离开餐桌去玩了，这个时候妈妈也会严格的要求，不行，饭要吃完。才可以离开餐桌去玩，甚至还会有很多的妈妈会非常严肃的跟小朋友说：“这么小的事情都等不了，以后还能做什么事情？”相信这位妈妈一定是听过了棉花糖实验，才会有这样子的坚持。说来不只是小朋友必须要面对棉花糖实验的考验，大人在日常生活当中也是常常会面对类似的场景。例如说，换季折扣就快要到了。我们都知道，换季的折扣它是一波一波的往下降，从八折、七折、五折，最后甚至是单一特价。但是呢，有很多人他是没办法等到七折、五折的，因为在等待折扣下降的过程当中，很可能你喜欢的商品就卖完了，也有可能在这个等待的过程当中呢，你喜欢的衣服。可能没有你的尺寸了，这个就是大人的世界要面对的棉花糖实验的考验时刻。棉花糖实验呢，在讨论的是延迟满足，在讨论的是自律能力。在棉花糖实验当中，能够忍住不吃糖的小朋友，真的就代表他自律能力特别强吗？能够忍住不吃糖的小朋友，就表示他的人生？成功的机会比其他的小朋友高吗？今天的节目我们就来聊一聊棉花糖实验。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。棉花糖实验是70年代史丹佛大学心理学教授米歇尔所发表的实验。这个实验的结果显示，能够长时间等待来获得更多棉花糖的小孩，具有更高的抗压性，也有更好的学业成绩表现，也比较少出现问题行为。史丹佛大学的心理学教授米歇尔，他被称为棉花糖实验之父。他在七零年代的时候，他发表了这个棉花糖实验，是心理学上面非常著名也非常重要的一个实验。而且米歇尔教授也因为发表这个实验扬名国际。米歇尔教授的棉花糖实验，他是这样进行的：他在1963年的时候，他募集了640位的四岁的小朋友来分别的进行实验。米歇尔教授呢，会给小朋友一个棉花糖。然后告诉这个小朋友，他要离开房间十五分钟。如果他回来的时候，棉花糖还在桌上，小朋友就可以得到第二个棉花糖作为奖励。但是如果小朋友把棉花糖吃掉了，他就不会得到第二个棉花糖的奖励了。实验的结果呢？每三个小朋友就有两个会把棉花糖吃掉，有些呢等了几秒钟。就在米切的教授一转身走出房间的时候，他就把它吃掉了。有些呢会等个一分钟、两分钟，有些人会等的更久，但是最后还是有三分之二的小朋友把棉花糖吃掉了。另外有三分之一的小朋友没有吃掉棉花糖，他们会看着棉花糖忍耐，或者是把棉花糖再往后推一点。有些呢忍不住舔了一小口，但是没有吃进去。这些小朋友呢，都成功的得到第二颗棉花糖的奖励。在14年之后，当时参与的这些小朋友都已经18岁了。研究人员就追踪当时有参与这个研究的小朋友，研究人员就发现，当时没有吃掉棉花糖的小朋友，长大了之后呢，通常表现比较好，不仅顺利的进入了大学就读。他们的入学测验的成绩也比当时有吃掉棉花糖的小朋友来得高，而且这些没有吃棉花糖的小朋友，他和老师、同学、和父母的互动都会比较好，而且适应能力比较强。而在当时把棉花糖吃掉的小朋友，这些小朋友呢，他们比较之下，大部分没有上大学，而且从事的是比较低薪。比较低阶的工作，而且少数进了大学的，不是辍学就是成绩不好。真正成功的，相对变得很少数。米歇教授就发表了他的实验结果，提出透过了棉花糖的实验，发现，在幼年的时期，具有自律能力和延迟满足能力的小朋友，对于他成年之后的人生是会有帮助的。在这个棉花糖实验当中。提出了两个很重要的重点，一个是延迟满足。延迟满足，它指的是个体为了达成特定的目标，获取渴望的结果，他愿意克制冲动，放弃立刻得到的满足，去换取未来更大的满足，这样子的一个心理特质。也就是说，不急于现在，马上就要享乐，会忍耐到未来，希望在未来可以得到比现在更多的回报。另外一个在实验当中所提到的一个重点是自我控制，这个也就是我们常常谈到的自律。自我控制它的表现模式就是延迟满足，为了达到一个比较远大的目标，他会愿意延迟自己享乐的时间，抗拒诱惑，牺牲及时行乐的机会。棉花糖实验的研究结论是，容易分心或是。很想得到及时满足的心理，会让小朋友不容易专注在学习上面。所以，如果不能够尽早的培养小朋友的自我控制能力，这个部分会影响到小朋友未来的发展，会影响到他的人生。也是因为这个结论观点，让非常多的父母特别关注小朋友的延迟满足和自我控制的能力。收听我们节目的朋友都知道。我们都必须要很谨慎的去看待每一个研究、每一个实验。科学实验的结果就必须要接受验证和挑战，而且每个实验它是否具有其他的变动因素是没有考虑到的。我们都可以秉持着科学研究的精神，继续去挑战。棉花糖实验也是这样子的，在米歇尔教授他发表了这个棉花糖实验了之后，就有许多的研究学者进行了验证和挑战。有什么样的结果呢？我们在下一个阶段继续和大家分享。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。斯坦福大学心理学教授米歇尔的棉花糖实验的研究发表，受到了非常非常大的关注。毕竟，从研究的结论上面是可以看到。延迟满足的能力和自我控制的能力，它影响到的是一个人这一辈子会不会成功的一个非常关键的能力。那更深刻的影响了非常多正在教育孩子的家长，也因此陆续有其他的学者投入了相关的研究。美国纽约大学的教授韦特斯，他在二零一八年他就发表了一个新的棉花糖实验的结果。由于参与米歇尔教授。棉花糖实验的小朋友是来自于大学校园的幼儿园的小朋友，所以家庭背景的同质性高。韦特斯教授呢，他就选择了更大的样本，他找了九百多位三到四岁的小朋友，而且涵盖了不同的种族群体、父母的教育背景，他试图重新的来重现棉花糖实验，而且经过了十年以上的追踪。而这个新的棉花糖实验呢，有了一个全新的发现，就是影响孩子延迟满足能力最重要的因素是他们所在的家庭收入。家庭收入水平比较低的小朋友是不愿意等待第二个棉花糖的。研究团队呢，从这900多位来自不同家庭的小朋友当中分析发现了，愿意等待第二颗棉花糖的小朋友。大部分是出自于生活条件比较好的家庭，而出身比较贫困家庭的小朋友呢，他倾向把握住眼前可以得到的东西。换句话说，就是家庭经济和环境的因素，才是决定这个小朋友他是不是能够达到自我控制，能够愿意延迟满足。那在2020年的时候呢，美国加州大学的圣地亚哥分校和中国浙江理工大学。联合做了一个实验，研究人员针对来自中国273位4岁左右的小朋友进行棉花糖实验。这个实验比较不一样的地方是，参与实验的小朋友他被随机分成了三组，一组的小朋友呢会被告知说，老师会知道你们等了多久的时间；另外一组的小朋友被告知说，同学会知道你们等待了多少的时间；第三组的小朋友呢。没有被告知任何的内容，结果这个新的实验发现，分成三组的小朋友里面呢，被告知老师们会知道他们等待多久的时间的这组小朋友，他的延迟满足的能力是最高的。也就是说，这些小朋友他愿意等待更长的时间，是因为他希望在老师的面前留下了更好的印象。后续的棉花糖实验让我们看到了他人和环境对于小朋友有很重要的影响，这其中包含了家庭教育和文化教育。我们可以从这些资料上面的叙述就可以看得到，说棉花糖实验它会受到重视，是因为从米歇尔教授发表了棉花糖实验以来，大家都普遍认为自我控制的能力有它的重要性，都认为自律。这个自我控制的能力，对于人生未来是不是会走向成功，具备有一定的预测功能。所以，就算是后续新的棉花糖实验的研究发表，让大家对于自我控制有了一些新的认识，知道了自我控制的背后，它还有一些文化、家庭、社会地位这些很多种的因素的影响。但是，大部分的人都还是认为，自我控制。自律的能力对于人的一生还是有很重要的影响。那我们可以怎么样培养小朋友，或者是培养我们自己延迟满足和自我控制的能力呢？有一些方法，在下个段落和大家分享
1: 。我是 Eric 周星哲我终于了解你我，广播世界魅力无限，世新电台带你体验。现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。平线，一片蔚蓝，一座孤岛慢慢在呈现，模糊了你的脸，在梦里，在天边，见过星河，见过彩虹，见过你笑容，听过大海的声音，唱月光里的歌。下的海面，转身一瞬间，你是否看见？所海底的星火，那是我。
0: 生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记
1: ，
0: 米歇尔教授的棉花糖实验，虽然在实验参与者的取样上面被指出来说，在家庭背景上有同质性较高的倾向，但是它也凸显了，就算是家庭社会地位非常的相近。培养延迟满足和自我控制的能力，它还是非常重要的，它还是会具备相当的影响力。那自我控制呢，是一个人他能不能去达成他的目标非常重要的一个指标。因为自我控制，我们必须要学会怎么样去抗拒诱惑，能够自我控制，这对每个人来讲都是一个很大的挑战。从我们最常看到的。我们想要维持健康，我们想要维持适当的体重，甚至我们想要有健美的身材，这都是很多人对自己的期待。但是，当我们看到了美食，我们就会很难抗拒美食的诱惑。在逛街的时候呢，我们就很难控制我们的购买欲望，常常是买的东西回到家才发现说：“哎，有好多好多很相近的东西，其实是重复买了。”甚至在我们的网络世界当中，有些人会控制不了自己，然后留了一些话，或者是去做一些攻击的留言。这些呢，也常常会有些人，其实他是冲动了，事后呢就会觉得很后悔。这个部分都牵涉到自我控制。自我控制对很多人来说都不是容易的事情，那更何况是小朋友。或许你会说。现在没有办法做到自我控制的大人，就是因为小时候没有被培养这样子的能力的关系。那也确实有很多的父母，他也自己本身就没有延迟满足和自我控制的能力。那尤其是因为疼爱小朋友，所以就急着满足小朋友他所提出来的所有的要求。所以，不管是大人或是小朋友，都需要能够去培养延迟满足和自我控制的能力。即使是日常生活来说，我们先不谈到那么长远的人生是不是成功，但是在日常生活当中，你就会发现说，你会让自己的日常会变得比较容易在常轨上。有一些方法呢，我觉得大人跟小朋友都可以试试看。这个对于培养延迟满足和自我控制的能力都是有帮助的。首先，最好的一个方法，非常有用，就是转移注意力。例如说，我们在日常生活当中，我们有很多时候是需要去等待。例如说排队，我们有好多事情都需要排队，上车等车要排队，结账要排队。这个时候呢，就是让小朋友练习等待，是一个很好的时机。如果说只是单纯在排队啥等，小朋友等不了多久就会开始不耐烦。这个时候，如果说我们可以找一个他平常很喜欢。也可以在排队的状况之下去进行的一个游戏，例如说玩成语接龙，或者是说个故事，转移了注意力之后，就不会觉得等待的时间特别久。那我们还可以利用约定来去练习更长时间的等待，例如说小朋友他想要一个新的玩具，我们就可以约定说，我们是周末假日再去买，而不是现在马上就买。但是这里有个重点就是。当父母给了小朋友这样子的承诺的时候，必须要做到，因为我们想，如果说在棉花糖实验当中，已经告诉了小朋友说，你等了15分钟，没有把这一颗棉花糖吃掉的时候，你可以得到第二颗棉花糖来作为奖励。结果他非常认真的坚持了15分钟，没有把这颗棉花糖吃掉，可是呢，他一直就没有拿到那第二颗的奖励。那在下一次的时候。你想他还会愿意等待吗？在这里就可以看到人和环境对于小朋友自我控制能力培养的影响。如果说小朋友他所在的环境是可以做到信守承诺的，就算是再小的事情，如果父母答应了小朋友，就要能够做到，这个小朋友他就更加愿意去做自我控制这件事情。那如果说在他的环境当中，大人对他都是。出尔反尔，然后都是用哄骗的方式，那小朋友就会明白了。现在赶快吃到肚子里的才会比较实在，他自然就不会有自我控制能力的养成了。所以，如果说爸爸妈妈为了要小朋友让他听话啊，让他安静，就用哄骗的方式，你就随口就承诺他一件事情，例如说，你就说写完了作业，我就带你去买冰淇淋。结果，当他乖乖的真的写完作业之后呢，爸爸妈妈就说：“哦，现在太忙了，没有办法带你去买冰淇淋，之后我们再找时间去。”这样子的状况，其实真的不需要太多次，一次两次，小朋友他就不会相信父母的话了。这就很难去谈到说，怎么样去培养他延迟满足跟自我控制的能力了。那对于我们大人自己来说，大人的练习。不管是说转移注意力，或者是自我承诺，其实也都是很有用的。我们在培养自己延迟满足和自我控制能力的过程当中，我们可以帮自己创造一个适合培养的环境。例如说，你希望在购物上面你可以更自律，你可以找一位朋友，然后跟他约定好，必须要等到换季折扣七折的时候。两个人在一起去购物，在七折之前呢，两个人都不可以去。再举一个例子，如果说我们想要帮自己养成规律运动的习惯，或许你就可以在社群上面公开的宣布，接下来你会在每个礼拜六的早上慢跑15分钟，而且整个慢跑的过程当中就做现场直播，你就会发现说，你因为对别人有所承诺，然后你去实践自己。创造一个这样的环境，慢慢的培养自己自我控制的能力。只是毕竟我们的现实生活不是实验室，我们的等待不见得都能够等到那第二颗棉花糖。但是呢，米歇教授在他最近的一本著作《忍耐力：其实你比自己想象的更有耐力》的这本书当中，他就提到了自我控制的能力，它可以后天培养。因为这不是每一个人一生下来就与生俱来、天生具备的能力。如果缺乏自我控制的能力的时候，确实是比较容易受到各种的诱惑，比较容易走上低成就这样子的人生道路。所以，虽然我们真的不一定能够都等到第二颗棉花糖，但是如果我们能够有自我控制的能力、有自律的能力，相对的，我们对于一些诱惑比较容易抗拒。也真的比较容易带领我们走上成功。希望今天透过分享棉花糖实验，跟大家以讨论延迟满足和自我控制，对于大家是有所帮助的。节目的时间有限，知识无限，还有很多的相关资料都可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步的去了解棉花糖实验。这真的是一个非常非常重要的实验。它衍生出来的新的棉花糖实验都有很多新的发现，可以提供给大家去做一些参考，也可以帮助我们在我们的自我管理上面去做一些省思。希望透过这个节目，让我们可以一起成长。如果你发现了还有其他一些内容，我今天在节目当中没有谈到的，希望你能够跟我们分享，在粉砖上面分享你的笔记内容，让我们可以一起成长。感谢您今天的收听，我们下次见。